0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 126, Conmemorar a las Mujeres. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Qué gusto conectar una semana más a través de este espacio. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, creadora y anfitriona de este podcast. Y el episodio de hoy está inspirado en el Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo, que estoy grabando este episodio. Pero antes de entrar en materia, quiero anunciarles que ya están abiertas las inscripciones para mi nuevo taller online Comer en Conciencia. Este es un taller nuevecito con material que no he compartido antes. Yo desde hace cinco años, cada año saco un taller online diferente. Y en esta ocasión he preparado un taller donde les comparto herramientas para comer con atención plena, para comer intuitivamente, para trabajar con los pensamientos y emociones que surgen al comer y donde también les compartiré ejercicios muy prácticos para diseñar menús saludables, hacer compras inteligentes y cocinar de manera eficiente. En este taller les brindaré información teórica muy transformadora, pero también será muy práctico porque cada día van a recibir por correo electrónico un ejercicio para poner en práctica ese día, porque realmente la transformación profunda se da con la experiencia, no tanto con la información. Así es que no es un taller nada más teórico, sino que todos los días van a tener una tarea para ir poniendo en práctica cada uno de los conceptos que vamos a ir revisando. El taller Comer en Conciencia incluye un manual con los 30 ejercicios que vamos a hacer explicados, cuatro sesiones vivenciales donde nos conectaremos en vivo para realizar dinámicas y resolver dudas y además tres hipnosis que ustedes pueden descargar y conservar para siempre. Una hipnosis para aplicar antes de comer, una de emergencia para aplicar cuando surge la urgencia por comer y una de rescate para aplicar después de haber comido en exceso. Además, van a tener acceso al grupo de apoyo que está disponible 24 por 7. El taller tiene una duración de 30 días y comienza el primero de abril. Y como todos mis talleres, tiene cupo limitado. Así es que vayan ya a tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com diagonal comer en conciencia para obtener más información y reservar su lugar. Muy bien, pues creo que nunca había hecho un episodio a propósito de alguna efeméride. Pero este año me apetece compartir con ustedes sobre este día que desde mi punto de vista no es una celebración. No se trata de celebrar que somos mujeres porque creo que el sexo con el que nacemos pues no es motivo de festejo porque no tiene ningún mérito. Es el resultado de pues, el azar genético, sino el verdadero significado de este día es conmemorar la lucha que las mujeres en el mundo seguimos al día de hoy haciendo por la equidad desde mi muy personal manera de ver las cosas, enviar felicitaciones y florecitas por WhatsApp sí. es banalizar el verdadero significado de este día. Yo les quiero compartir un texto que publiqué en redes sociales sobre el significado que tiene para mí este día. El texto dice así. Yo en el Día de la Mujer... Honro y agradezco a las mujeres que a lo largo de la historia lucharon porque yo hoy pueda ser considerada ciudadana con derechos y obligaciones, que pueda tener acceso a la educación, que pueda decidir sobre mi, mi cuerpo, que pueda ser autosuficiente, que pueda ser libre, que pueda expresar lo que pienso, que pueda decidir a quién amar, que pueda elegir vestirme como más me gusta y que pueda construir mis sueños. Hoy conmemoro a todas las que se atrevieron a hablar, actuar, exigir, educar, de manera que yo hoy pueda estar en un hogar seguro, en un ambiente libre, con acceso a la tecnología que me permite conectar con otras personas alrededor del mundo. Hoy reconozco a las mujeres que hoy en día siguen luchando por ser respetadas, vistas, tomadas en cuenta, por todas las que viven en opresión, que son violentadas, que son constantemente discriminadas. Hoy reconozco a todas aquellas que desde distintas trincheras, un hogar, un salón de clases, un campo de refugiados, un blog, una empresa, un partido político o una ONG, marcan la diferencia con cada una de sus acciones. Hoy me comprometo a no tirar a la basura todo el trabajo que las mujeres antes de mí han hecho, tomando mi poder, confiando en mí, alzando la voz, sintiéndome orgullosa de mi feminidad, sintiéndome digna y merecedora, cultivando mis talentos, educando en conciencia, conteniendo y apoyando a otras mujeres para que se liberen de ataduras, de heridas y puedan empoderarse también. Para mí, la verdadera celebración será el día que no tengamos que exigir reconocimiento a través de un día de la mujer o de un día del orgullo gay, sino que todos los días celebremos en conjunto que somos seres humanos, iguales en derechos y obligaciones, con diferentes talentos, etnias, culturas, cuerpos, preferencias, pero todos con una misma alma. Espero que este texto les haya gustado y que lo compartan. Y bueno, ya saben que yo soy práctica y me gustan las herramientas, entonces creo que la mejor manera de sumarnos a este movimiento es a través de acciones. Así es que les comparto cinco acciones muy puntuales para aportar a la equidad y al respeto. La primera es... Aprender de otras mujeres admirables. Hay tantos ejemplos de grandes mujeres que hay que conocerlos. Entonces, las invito a que lean sus historias de vida, que lean sus discursos, vean sus obras de arte, sus películas, conozcan sus aportaciones, escuchen su música. Y si estas mujeres admirables están vivas, síganlas en redes sociales, acérquense a ellas, métanse un curso a una conferencia y háganles saber que su trabajo importa. Porque además de convertirse en una gran fuente de inspiración, va a ser también un gran recurso para poder empoderarse y saber que si ellas pudieron, ustedes también. Segunda estrategia, entrar en contacto, honrar y disfrutar nuestra parte femenina. La mejor manera de empoderarnos es conocernos. Y empecemos por conocer lo más tangible que tenemos, que es nuestro cuerpo. Entonces, aprendamos a disfrutar y cuidar de nuestro cuerpo femenino, de nuestra condición cíclica, conozcamos y cultivemos nuestras cualidades femeninas como la intuición, la receptividad, la creatividad, la introspección, la emocionalidad. Para este tema, le sugiero muchísimo un libro que para mí es un texto que toda mujer debería leer. Se llama Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, de la doctora Christian Northrop. 3. Hablemos de manera respetuosa sobre otras mujeres. Tenemos que crear una sororidad entre nosotras, porque ¿cómo le queremos exigir a los demás que nos respeten si ni siquiera somos capaces de respetarnos entre nosotras mismas? Entonces, empoderémonos en vez de criticarnos. Vamos a admirarnos en vez de envidiarnos. Vamos a comprendernos en vez de enjuiciarnos. Y vamos a apoyarnos en vez de aislarnos. Yo las invito a que a partir de ahora cuiden las palabras que utilizan cuando se refieren a otras mujeres. Y vamos a favor favorecer a través de nuestro lenguaje la unión, los vínculos incluyentes, la construcción en vez de la destrucción. Cuatro, eduquemos a las niñas y a los niños sobre la equidad. Las mujeres seguimos encargándonos en la mayoría de los hogares del mundo de la educación de los niños y eso nos da un poder enorme. Así es que vamos a aprovecharlo porque cuando cambia una mujer, cambia toda una familia. Entonces, para todos los que estamos en contacto con niños, vamos a fomentar la equidad en derechos y obligaciones, vamos a eliminar estereotipos que hacen daño, vamos a abrir a los niños a otras maneras de entenderse a sí mismos y al mundo, vamos a alentarnos para que hagan lo que amen, para que sueñen en grande, para que viajen, para que estudien, para que se relacionen con niños diferentes. Y para todo ello, en las notas de este episodio, podrán encontrar un link a libros para niños y niñas, son libros en español que rompen los estereotipos de género, de preferencias y que empoderan mucho. Solo por darles un ejemplo, ahí está el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, que ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo, afortunadamente, y ya va por su volumen 2. Y en estos cuentos se narran historias de mujeres que han seguido sus sueños en diferentes áreas, tanto en los deportes, como en el hogar, como en las ciencias, como en las artes. También van a encontrar la colección Pequeña y Grande de Frau Isa y Marisabel Sánchez, que es una colección que recopila cuentos infantiles sobre las grandes figuras femeninas de la historia. También está un libro precioso que se llama La vida secreta de las mamás de Alina Marais, que reconoce y empodera el rol de las mujeres que deciden dedicarse a la maternidad de tiempo completo. Y también en las notas del episodio van a encontrar el link a la página A Mighty Girl. Esta es una página con recursos solo en inglés, pero increíble. O sea, en ella encuentran libros, música, películas, juegos, ropa... Todos ellos para empoderar a las niñas y a las adolescentes. También cuentan con muchos recursos para padres y educadores. Es una página fabulosa que les recomiendo mucho visitar. Y estrategia número 5: Ayudemos a otras mujeres que se encuentran en desigualdad de condiciones. Yo creo que la mejor manera de agradecer y de honrar que nosotras gozamos de libertad y de acceso a la información y que tenemos una educación y seguridad es apoyando a las mujeres que no tienen todo esto. Y esto se puede hacer de muchas maneras, desde informarnos muchísimo más para tener una opinión realmente informada y con bases, participando de manera directa o indirecta en organizaciones que hacen servicio social para las mujeres, participando en protestas, alzando la voz ante alguna injusticia, tanto a nivel nacional como cuando notemos una injusticia en un salón de clases o en nuestro lugar de trabajo, y también lo podemos hacer desde nuestra vida muy cotidiana y nuestro círculo más cercano. Eh, no tenemos que viajar a un pueblito remoto para enfrentarnos con la violencia o la discriminación. Desafortunadamente, esto está en todos los rincones del mundo y en todos los estratos sociales. Nuestras vecinas, compañeras de trabajo, hermanas, empleadas, lo viven, y algunas de ellas constantemente. Así es que acercarnos y darle información a estas mujeres y brindarles nuestro apoyo, que a veces simplemente consiste en escucharlas, en darles un abrazo, en darles una perspectiva diferente, en darles un recurso. Eso es muy valioso. Pregúntense de qué manera pueden apoyar a otras mujeres a liberarse, a sanar, a transformarse, a empoderarse, a aprender a confiar en ellas mismas. Cierro con esta cita de la escritora Mary Shelley que dice, no deseo que las mujeres tengan más poder que los hombres, sino que tengan más poder sobre sí mismas. Les dejo un abrazo muy cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita vida.com.